0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotel au non-air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Heute unterhalte ich mich mit Annette kirsch über Change Management im Hotel, was es für Führungskräfte bedeutet wie Hotels mit Agilität oder agilem Unternehmertum umgehen, ähm, warum sich Mitarbeiter oder Führungskräfte mit digitalen Tools auseinandersetzen müssen und wie die Zusammenarbeit mit virtuellen Teams gelingen kann, auch zum Beispiel im Homeoffice. Ja? Ähm, auch eine Überlegung oder eine Frage, die ich an dich stelle, ist Homeoffice äh, oder mobiles Arbeiten möglich in der Hotellerie? Würde mich freuen, wenn du mir da ähm, was schreibst, also einen Kommentar unter dem Blogbeitrag oder ähm, per E-Mail an mail.valerie-wagner.de und sie gibt drei Tipps, das heißt erstens Transparenz, zweitens Information, rechtzeitige Information und drittens die Schulung der Mitarbeiter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Annette. Schön, dass du da bist. Ähm, Stell dich doch kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Das mache ich gerne, Valerie. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Annette kirsch die Frau mit dem Stolperstein im Namen. komme im Ursprung beruflich aus der Hotellerie, bin also gelernte Hotelfachfrau und bin innerhalb eines Hotelkonzerns auch zur Innenhaustrainerin ausgebildet worden. Das habe ich dann äh, seit Mitte der 90er freiberuflich weitergemacht, also raus aus der Hotellerie, war dann auch äh, freiberuflich mit einem Aufbau eines Callcenters beschäftigt und so dann jetzt seit über 20 Jahren bei meinen Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz unterwegs. Das heißt, hauptsächlich habe ich Firmenkunden, wo ich dann vor Ort Mitarbeiter trainiere und coache. Ich habe in all den Jahren einen Schwerpunkt auf die gute und richtige Kommunikation mit externen und internen Kunden gehabt. Intern heißt im Grunde genommen Mitarbeiter und Kollegen. Was habe ich in der Zwischenzeit noch gemacht? Ich habe mein Diplom gemacht zur psychologischen Beraterin. Ich bin Stress-Relax-Trainerin und eine Ausbildung zum systemischen Coach. Also schon eine ganze Reihe, was ich da so äh, angesammelt hat und habe jetzt aber in den letzten Jahren eine Fokusverschiebung von meinen Trainings und Coachings gehabt. Ich gehe jetzt gezielt mit Nachwuchsführungskräften um. Das heißt, ich verhelfe heute zukünftigen Führungskräften zu einem erfolgreichen und sicheren Positionswechsel. Und da haben wir immer wieder den Schwerpunkt auf das Thema Mitarbeiterführung, weil mir das so besonders viel Spaß macht.
0: Schön. Das ist ja auch eine tolle Sache und du hast auch ein Konzept entwickelt, mit dem du Führungskräfte oder angehende Führungskräfte hilfst, eben wie du schon gesagt hast, in Führung zu gehen. Wie sieht denn das genau aus und was zeichnet es aus?
1: Das Konzept nennt sich Führen mit Sinnen und Verstand und ist im Grunde genommen eine Workshop-Reihe. Ich bin immer weiter weggegangen davon, so Einzeltrainings zu machen, sprich so zwei Tage Zeitmanagement und danach nehmen die Teilnehmer mit, was für sie dabei war oder eben auch nicht. Und da ist relativ wenig Begleitung dann im Anschluss gewesen und das finde ich für mich persönlich unbefriedigend. Deswegen habe ich mich mit dem Konzept beschäftigt, Führen mit Sinn und Verstand, Da geht es darum, dass der Auftraggeber, also das Unternehmen, zuallererst mal einen Kick-Off-Workshop bucht, dort dann seine Teilnehmer entsprechend anmeldet. Und in diesem Kick-Off-Workshop wir zum einen allgemeine Themen für die Führungsaufgaben der Führungskraft oder der zukünftigen Führungskraft besprechen und schauen, was die Leute schon machen. Zum anderen aber eine Abfrage machen, zu den typischen Führungsthemen, wie zum Beispiel Mitarbeitermotivation, Teamarbeit, Zeitmanagement, das Delegieren, Konfliktmanagement, Stressmanagement und die Zielstrebigkeit. Das sind so die acht äh, Themen, um die das Konzept sich bewegt. Und die äh, Teilnehmer füllen Fragebogen aus und wir gucken einfach, wo der momentane Stand der Dinge ist. Und erst, wenn wir das festgelegt haben und geschaut haben, wo die Mankos sind von den kompletten Teilnehmern, dann zum Ende des Kickoffs besprechen wir, ob ähm, wir weiterhin zusammenarbeiten werden. Und wenn sich Teilnehmer und auch ich mich dafür ähm, entscheiden, zusammenzuarbeiten, dann geht es den Schritt weiter, dass wir gucken anhand der Mankos, die sich herausgestellt haben bei der Teilnehmergruppe, ähm, welche Themen werden wir nochmal gemeinsam in Workshops bearbeiten. Da wird es dann auch äh, wirklich ganz gezielt die Inhalte erst erstellt nach diesem Kickoff, wenn ich weiß, wo die Teilnehmer ihre Mankos haben. Das ist mal das eine. Und äh, das andere ist, dass wir nach jedem Workshop auch Transferaufgaben und Zielsetzungen festlegen, beziehungsweise jeder Teilnehmer legt das für sich fest. Und äh, In der Zeit zwischen den Workshops begleite ich das dann auch, entweder telefonisch oder per E-Mail. Das kommt immer darauf an, dass ich auch so ein bisschen nachhalte, ob tatsächlich die Inhalte dann umgesetzt und ausprobiert werden, wie die Erfahrungen sind und ähm, ja, wenn es halt nicht so rund gelaufen ist, an welchem Schräubchen der Teilnehmer dann noch drehen sollte, kann, will, muss. Also von daher ist es äh, im Grunde genommen die Besonderheit, dass es eine Kombination ist zwischen Coaching und Training. Die Teilnehmer profitieren davon, dass sie in der Gruppe zusammen sind, dass wir da auch ähm, viel im Austausch machen können. Das Ganze immer auch unternehmensbezogen. Plus auch die Individualität praktisch zwischen den Workshops, die äh, einzelnen Gespräche, die wir dann da haben. so dass es äh, die Teilnehmer eine mehrmonatige Begleitung haben und eben in ihre neue Position gut reinwachsen oder aber auch, über die Zeit dann eine Begleitung haben und äh, Feedback. Mhm.
0: Jetzt ist mir, während du das erzählt hast, was eingefallen. Und zwar, welche welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben denn die Führungskräfte? Wie sind da deine Erfahrungen? Also die Themengebiete,
1: die fast immer dabei sind, ist das Thema Konfliktmanagement, ist das Thema Zeitmanagement und da angegliedert das Delegieren. Also das, um diese Kernthemen, das sind äh, die Workshops, die dann da auch am, am häufigsten durchgeführt werden und auch am zeitintensivsten durchgeführt werden. Hm. Und äh, ein bisschen nachgelagert ist eigentlich so das Thema Mitarbeitermotivation und Zielstrebigkeit.
0: Und jetzt auch in, in Zeiten der Digitalisierung sind ja plötzlich alle Unternehmen auch agil. Und Führungskräfte werden zu digitalen Liedern und Mitarbeiter entscheiden selber, wann und wo sie arbeiten. Ist das auch ein Thema oder wie sollte denn da eine Führungskraft damit umgehen im Optimalfall?
1: In dem Fall sind es ja drei unterschiedliche Themen, die ich auch erstmal unterschiedlich beantworte. Also Unternehmen werden agil. Das ist so ähm, so eine Begrifflichkeit, die in letzter Zeit ständig überall zu hören ist. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an an diese Geschichte. Vor ein paar Jahren gab es ja diese 4.0-Sachen. Auf einmal war alles 4.0, die Führungskraft 4.0, die Technik 4.0, die Logistik 4.0. Also jeder hat äh, auf dieses Wort zugegriffen. Und letztendlich äh, beim Nachfragen wusste aber keiner genau, was damit gemeint ist. Und so ein bisschen Mhm. habe ich im Moment auch dieses Gefühl, geht das bei diesem Agil auch? Agilität wird propagiert, wir müssen agiler werden. Ich beobachte das gerade in in zwei Unternehmen. Da werden Programme aufgesetzt über die neue Agilität. Das nennt sich dann Flow and Grow oder wie auch immer. Und ähm, die Schwierigkeit ist, dass die meisten überhaupt nichts mit der Begrifflichkeit anfangen können beziehungsweise nicht wissen, was diese Begrifflichkeit für ihr Unternehmen heißt. Und das ist auch hier so, dass die Führungskraft als erstes sich darum kümmern sollte, was genau in ihrem Unternehmen, bei ihrem Arbeitnehmer Agilität oder wir werden agil oder wir müssen agiler werden, was es überhaupt heißt. Weil letztendlich agil steht ja für für Beweglichkeit, für Flexibilität und auch durchaus für die Anpassung des Unternehmens an die Kundenwünsche, die ja auch heutzutage sich immer schneller drehen. Da frage ich mich aber, ob das nicht sowieso ein Thema ist, was uns all die Jahre schon begleitet. Ich meine, dass wir uns unseren Kunden anpassen, speziell in Dienstleistungsbranche im Handel. Sie also ich meine, das würde ich sagen, war schon, war schon immer so hm. und äh, wird sich dadurch auch nicht verändern. Es hat irgendwie nur einen neuen Namen. und da Einfach hinterfragen, was bedeutet das an der Agilität, damit ich äh, meinen Mitarbeitern da auch mit auf die Reise nehmen kann, damit ich das erklären kann und da auch Transparenz schaffe. Der zweite Punkt war das digitale Leadership. Digital wird alles und ich glaube, wir kommen um dieses Thema auch nicht mehr drum rum. Ich werde oder muss mich mit der Digitalisierung auseinandersetzen, ob ich das nun mag oder nicht, weil sie einfach da ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und sobald ich hier sage, nö, will ich nicht, brauche ich nicht, dann passiert es mir ganz schnell, dass ich den Anschluss verpasse. Und dann werde ich auch immer Schwierigkeiten haben, zukünftig mit dem Wandel Schritt zu halten. Ich denke, für die Führungskräfte bedeutet die Digitalisierung auch das Auseinandersetzen mit digitalen Tools, also durchaus auch mit der Technik. Wir haben ja hier über Cloud-Geschichten, über digitale Tools, gute Möglichkeiten, den Arbeitsalltag anders darzustellen als in der Vergangenheit. Und im Zusammenhang mit dem dritten Punkt, Mitarbeiter arbeiten wie, wann und wo sie wollen, ich, muss ich mich damit auch auseinandersetzen, denn die virtuellen Teams, die sich eventuell bilden, werden ja nun mit digitalen Tools und Techniken auch zusammengehalten. Also so gesehen komme ich da nicht drum herum. Kommen wir nochmal auf den dritten Punkt Mitarbeiter arbeiten, wie, wann und wo sie wollen. Auch hier ist das Auseinandersetzen mit virtuellen Teams, eventuell auch mit virtuellen Assistenzen, ganz wichtig für eine Führungskraft. Sie darf sich da intensiv mit beschäftigen, wenn sie betroffen ist, denn es wird sich das ein oder andere sicher auch da verändern, dass ich nicht mehr den direkten Zugriff habe auf meine Mitarbeiter wie bisher. Und ich muss mir auch überlegen, wie ich mein Controlling als Führungskraft bei meinen Mitarbeitern mache, wenn ich mit virtuellen Teams unterwegs bin. Dass da auch die Abfragen sind, dass ich auch da über Skype, über Zoom oder auch interne Lösungen, die ja viele Großunternehmen eh schon haben, ähm, da auch mit meinem Team, obwohl nicht an einem Ort, doch immer gut im Kontakt bin. Hm. Ähm, Zum Homeoffice, da habe ich gelesen und ich glaube, das stimmt auch. Die größte Schwierigkeit für eine Führungskraft, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, ist es, Vertrauen zu haben. Ich kann nicht mehr direkt kontrollieren, weil die nicht im Zimmer nebenan sitzen, wo ich mal eben schnell rüberhüpfen kann und gucken kann, was machen sie denn. Sondern ich äh, vertraue darauf, dass die Aufgaben, die sie zu tun haben, sie im Homeoffice auch erledigen. Und das hat extrem viel auch mit Loslassen zu tun. Übrigens nochmal die Schleife zurück zum äh, Konzept führen mit Sinn und Verstand. Was am häufigsten dran kommt eben auch das Thema Delegieren. Loslassen können gehört zum Delegieren dazu. Ich muss meinen Mitarbeitern auch mal Freiraum geben, dass die ihre Ziele, Lösungen auf ihrem eigenen Weg erreichen. Und das passiert natürlich im Homeoffice auf jeden Fall.
0: Also das denke ich schon, das ist eine Riesenherausforderung, weil es ist ja schon so, dass Homeoffice aus dem Augen, aus dem Sinn ist. Und ähm, ja, also wenn ich mich jetzt zurückversetze, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Also ich war ja auch Führungskraft. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass einer oder mehrere von meinem Team nicht vor Ort sind, sondern äh, zu Hause oder unterwegs und von unterwegs aus arbeiten, da ist, also da fällt mir sofort ein, intensive Kommunikation. Und jetzt nicht per E-Mail, sondern eben über die Tools, die du auch schon genannt hast. Vielleicht mal kurz äh, ein Videomeeting oder ähm, ein Telefonat. Also ich denke, äh, da wird viel mehr kommuniziert als, als jetzt aktuell, wenn man sich immer sieht. Oder? Also sagen
1: wir so, man muss mehr kommunizieren. Weil was auch nicht äh, zu unterschätzen ist, wenn ich äh, vor Ort im Unternehmen arbeite, dann habe ich ja auch immer Menschen um mich rum. Arbeiten im Homeoffice heißt ja auch, ich bin allein. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich halt merke als Freiberuflerin, ich bin ja auch viel im Homeoffice, wenn ich nicht beim Kunden bin. Also man fängt dann schon auch an, in der eigenen Suppe zu kochen. Und bei manchen Gedankengängen drehe ich mich dann halt, da bräuchte ich jemanden, der mir da einen Schubs gibt, um aus diesem Gedankenkreis rauszukommen. Und das habe ich halt, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, kann denen das auch passieren. Was bedeutet, die müssten immer einen Anlaufpunkt auch haben, wo sie sich hinwenden können, eben, dass jemand erreichbar ist. Und diese ähm, regelmäßigen Calls, Sei es jetzt in in der Telefonrunde oder aber auch über Zoom, da können ja alle zehn Mitarbeiter zusammenkommen. Ähm, Das ist wichtig, weil sonst äh, verlieren wir den Kontakt zu unseren Mitarbeitern und die unter Umständen eben auch zu uns. Und jeder bosselt so vor sich hin und hinterher merken wir, dass wir aneinander vorbeigebosselt haben. Das macht keinen Sinn. Hier ist wirklich äh, umzudenken, wie ich diese äh, Informationspolitik, dass die Kommunikation immer noch läuft, wie ich das umgestalte.
0: Hast du da eine Idee oder ein Beispiel, einen Tipp?
1: Also was ähm, ich kenne, ist ein sogenanntes Coworking, Mhm. dass sich äh, die Mitarbeiter durchaus morgens in einen, ich nenne es mal eine Art Chatroom, wie auch immer der geartet ist, einwählen. Sie, man sich kurz begrüßt, kurz drüber spricht, was steht heute an. Ähm, dann bleibt man nicht kontinuierlich unbedingt damit drin, kann dann Mikro und äh, Bildschirm wieder ausmachen, verabredet sich aber zu festen Zeiten, dass alle wieder zurückkommen und sagen, okay, wie ist bei dir gelaufen, was ist passiert, ähm, wo hängst du vielleicht oder ähnliches. Genauso natürlich auch dass die Mitarbeiter zwischendurch, wenn sie wirklich einen Hänger haben und wir sind verabredet, um um 12 Uhr einen Check-up zu machen. Und die hängen jetzt um elf schon, dass die sich um elf da reinschalten und jemand dazu kommt und denen dann so diesen Schubser gibt. Also ich, ich finde, das ist eine super gute Möglichkeit, ähm, in Kontakt zu bleiben und eben auch die Dinge voranzubringen, ohne dass jemand da großartig hängen bleibt. Ja. Was ich, wenn ich das angehe und verändere, das heißt, dieser, dieser Wandel, wenn der kommt, muss ich nur dann auch klarstellen als Führungskraft, dass es eben kein Kontrollinstrument ist, denn ich denke, wenn ich das nicht sauber einführe, wird es für viele Mitarbeiter so sein, dass sie sagen, wir sind über diesen Chatroom ständig kontrolliert. Mhm. Äh, pff, spricht ja auch nichts dagegen, dass ich, ich muss ja auch als Führungskraft da zum Beispiel nicht mit drin sein, ja sondern die Mitarbeiter können das auch untereinander machen. Nur ich muss denen den Weg bereiten und ich, ich muss sie dazu einladen, ich muss sie dazu hinbringen, das für sich sinnvoll zu nutzen.
0: Und dazu gehört natürlich auch entsprechend ein entsprechender Führungsstil. Also du schreibst ja auch auf deinem Blog über unterschiedliche Führungsstile. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass wir loslassen müssen als Führungskräfte und ähm, Vertrauen in die Mitarbeiter setzen sollen? Und sind denn diese klassischen Führungsstile, die man so kennt, sind die noch zeitgemäß in der Digitalisierung oder braucht es einen komplett neuen Stil?
1: Ich glaube, was neue Stile angeht, hat die Vergangenheit schon extremst viel aus der Taufe gehoben. Witzigerweise ist man inzwischen wieder zu den ursprünglichen zurückgekehrt. Und ähm, ich ich bin auch dafür, dass äh, man sich auf zwei Führungsstile konzentriert und daraus den dritten, nämlich den situativen Führungsstil, generiert. Der wird ja heutzutage auch ähm, häufig in den Mund genommen, dass man situativ führt. Was bedeutet das? Es heißt ganz einfach, dass ich äh, schaue... Ich muss jede Situation für sich betrachten, muss die Situation und den dazugehörigen Mitarbeiter betrachten und dann auf die Situation reagieren. Was einfach klar sein muss auch für die Führungskraft, ich komme mit einem einzigen Führungsstil nicht weiter. Und wenn wir jetzt gerade mal die zwei gängigsten, über die schreibe ich dann auch, weil das für mich so die die wichtigsten sind, der autoritäre und der kooperative Führungsstil. Autoritär kennen wir aus der Vergangenheit, war früher ja so, ich meine, Unternehmen wurden gegründet, die Inhaber führten das ganze Ding, es kamen die Mitarbeiter dazu, der Inhaber hat gesagt, so will ich es haben, so wird es gemacht, bums, fertig und lauf. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich noch, kamen dann weitere Hierarchieebenen dazu, weitere Führungsebenen und äh, irgendwann kam mal halt jemand auf die Idee, also das mit dem Autoritär und immer nur Ansagen, wir müssen ja auch mal die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen und schwupps wurde der kooperative Führungsstil geboren. Und es gab dann eine Extremverschiebung, dass auf einmal jeder kooperativ führen wollte und es dann auch tat, was dann wiederum zur Folge hat, dass die Mitarbeiter, wenn ich jetzt jede Entscheidung, jeden Arbeitsschritt gemeinsam mit meinen Mitarbeitern ausdiskutiere, es ist extremst zeitintensiv und ab und zu einfach nicht von Erfolg gekrönt, weil ich die Leute nicht übereinander kriege. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich eine Situation habe, in der ich etwas entscheiden muss als Führungskraft, muss ich überlegen, ist das etwas, was ich tatsächlich mit meinem Team zusammen lösen möchte und kann. Angenommen, ich habe zum Beispiel für meine Abteilung ein Ziel X, da soll ich hinkommen, dann kann ich mit meinen Leuten zusammen besprechen, wie erreichen wir dieses Ziel, wer übernimmt welche Aufgaben und so weiter. Das das kann ich im kooperativen Stil tun. Ähm, Es gibt aber auch äh, Entscheidungen, die einfach jetzt getroffen werden müssen, die vielleicht auch das Unternehmen trifft und ich als äh, Führungskraft das an meine Mitarbeiter weitergeben darf, muss, soll, kann. Die sind dann autoritär durchzuziehen und der autoritär hat immer so einen ekligen Beigeschmack, finde ich. Es gibt Grundsätzlich nur darum, klare Ansagen zu machen und zu gucken, dass diese umgesetzt werden. Punkt. Viele wehren sich gegen autoritär, weil das das fühlt sich nicht gut an, das hört sich nicht gut an. Aber letztendlich ähm, gibt es ganz viele Situationen, da habe ich gar keine Möglichkeit, mir einen anderen Weg zu überlegen oder ein anderes Ziel oder einen anderen Ausgang dazu zu überlegen, sondern Aufgabe ist da. Sie muss erledigt werden und ich muss gucken, ob es erledigt ist. Mehr ist da nicht zu tun. Und äh, wenn man mit diesen beiden Führungsstilen für sich klarkommt und äh, gerade ziehen kann, wann ist es richtig, autoritär zu sein, wann ist es richtig, kooperativ zu sein, dann funktioniert das tiptop und das wird auch in der Zukunft nicht anders laufen.
0: Hast du denn drei Tipps an Unternehmensführer und Führungskräfte, was sie konkret für den Wandel im Unternehmen beherzigen sollten?
1: Ich glaube, einer der allerwichtigsten Dinge ist das Thema Transparenz. Wenn ein Unternehmen im Wandel ist, dann bedeutet das, dass irgendwo meistens sehr, sehr hoch oben angesetzt ein Gremium, ein Team neue Wege sich überlegt und diese beschreiten will und das auch beschließt. Und danach sind die schon mal ganz froh, dass diese Entscheidung getroffen ist. Aber es wird nicht weiter überlegt, wie ich das jetzt nach unten hin auf die anderen Hierarchieebenen kommuniziere. Selbst wenn ich das jetzt tue, wird auch nicht überlegt, was gebe ich meinen Führungskräften mit an die Hand, wie sollen die das ihren Mitarbeitern weitergeben. Da heißt es immer ja gut, dafür ist ja Führungskraft, ne? Aber das reicht, das reicht nicht, weil dadurch kommen so Halbwahrheiten, Halbwissenheiten. Es wird, ich meine, gut kennen wir alle, der Flurfunk ist schneller wie alles andere. Jemand schnappt was auf, es wird rumgetratscht, es wird weitergegeben, das verunsichert die Basis unten der Mitarbeiter und ähm, aus Unsicherheit wird dann irgendwie gar nichts mehr gemacht. Und wir kommen extremst ins Stocken. Also Transparenz über was ist geplant, wie wollen wir umsetzen, wie machen wir das, das ist ähm, finde ich das A und O. Hm. Nicht nur überlegen, dass wir etwas umsetzen, sondern auch wie wir umsetzen und wie wir das unseren Leuten intern kommunizieren und das frühzeitig.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Ähm meine nächste Frage wäre jetzt noch gewesen oder ist, wie nehmen Führungskräfte ihre Mitarbeiter am besten mit? Mhm. Das, das ist ja jetzt eben die Transparenz und ähm, genau die Information. Was ich mir manchmal auch überlege, ist, es gibt ja so, so, viel, so Aussagen wie, ha, das haben wir doch schon immer so gemacht und, hm, und so. Und mit Neuerungen kommen ja manche Menschen. Besser um als andere, obwohl natürlich grundsätzlich der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist. Wie kann man, ich meine, klar, dann gibt es den situativen Führungsstil. Wie kann man denn Mitarbeiter am besten mitnehmen, überhaupt? Also, dass sie es wirklich von, von Herzen aus, vom Herzen aus mittragen, diese ganze, diesen ganzen Wandel, der ja eigentlich immer schon stattfindet, aber die, jetzt halt äh, gefühlt. Äh, vermehrt auftritt. Ja, ist
1: so, stimmt schon. Ich glaube, auch hier ist der, der erste Punkt wieder bei der Führung, Führungskraft selbst, nämlich, dass die erstmal als erstes verstehen muss, wie die Veränderungen in dem Unternehmen, was die bedeuten, wie die umgesetzt werden sollen. Was du eben auch schon angesprochen hast, ich erlebe das auch immer wieder bei äh, in in Seminaren und in Workshops, wenn ich da mal so hinterfrage, ja, warum macht er denn das so? Dann dieses klassische, naja, steht halt so im Prozess oder äh, ja, das wird halt so gesagt, dass das so gemacht werden muss. Wo ich die Führungskräfte dahin bringe, jedes Ding, was ich tue, muss ja eine Begründung haben und zwar eine richtige. Die Begründung kann nicht sein, weil es im Prozess steht, machen wir das so sondern dieser Prozessschritt hat ja auch irgendwo seine Berechtigung. Oder eben vielleicht auch nicht, das ist auch ganz spannend. Dann können wir Prozesse auch verändern und sie entsprechend auf neue Wege anpassen. Aber zuerst muss die Führungskraft selbst verstehen, worum es geht, worum es, was die Veränderung bewirken soll und wie sie das mitträgt und dass sie das mitträgt. Und dann muss ich mir meine Mitarbeiter angucken. Die eine Gruppe hast du eben angesprochen, sehr routiniert, sehr, das war schon immer so und ach nee, nichts Neues, hat doch bisher ganz gut funktioniert, warum soll man das verändern? Das sind so Menschen, die aus diesen Routinen heraus sich ihre Sicherheit holen und erhalten, dass das, was sie tun, da richtig ist. Und wenn ich zu denen jetzt hingehe und sage, hopp, ab morgen laufen wir nicht rechts rum, sondern wir laufen links rum, dann sind die total irritiert und durcheinander und äh, werden dann aus der Unsicherheit heraus handlungsunfähig. Bei denen muss ich einfach gucken, dass ich die anders mitnehme. Und ich gucke mir auch an, ob ich vielleicht eine Gruppe mit dabei habe die von Mitarbeitern, die noch ein bisschen ja, spontaner sind, die, die besser auch mit Veränderungen umgehen können. Aquila. Ist mir auch eben durch den Kopf gesprungen, wollte ich aber nicht nehmen, weil... ständig dieses Neudeutsch da, furchtbar. Ja, flexibler eben nicht. Ja, cool, ja. Ähm, ja, offener für Neues einfach. Und wenn ich äh, diese zwei hm. Gruppen habe, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht Partnerschaften bilde, dass der, der, der offenere mit dem etwas Sicherheitsbedürftigen zusammen sich damit beschäftigt, mit den Neuerungen, mit dem, wo geht's es hin. Ähm, ich glaube, viele Führungskräfte vergessen auch, wenn sie selber von der Neuerung überzeugt sind, dass äh, Neuerungen eben auch Angst machen. Und wenn ich Mitarbeiter dabei habe, mhm. die lange Routinen aufgebaut haben, die haben Angst vielleicht auch für Neuerungen. Und die muss ich dann mitnehmen, indem ich diese Angst auch anspreche, Raum geben ich muss einfach mit dem Team über die Befürchtungen, über die Ängste und die Bedenken sprechen. Und wenn ich darüber spreche, soll ich sie auch ernst nehmen. Da tut man es schon manchmal schwer. Ich erlebe das manchmal bei meiner Tochter auch, wenn die so mit Ängsten, wo man so für sich denkt, was ein Quatsch. ist doch keine Angst. Ja. Doch, für sie ist es Angst. Und diese Ängste eben auch in der Form ernst zu nehmen, dass die meine Mitarbeiter betreffen. Und die gemeinsam auszuräumen. Und so viel wie möglich gemeinsam mit den Mitarbeitern diese Änderungen besprechen und entwickeln und auch umsetzen. Jetzt freue ich mich schon, wenn Führungskräfte das hören. Die gesagt so, wer hat denn für sowas noch Zeit? Was soll ich denn das alles noch machen? Geh nicht alles, geh nicht alles. Ich denke dann immer so für mich, wenn ich mir an dem Punkt die Zeit nicht nehme, dann werde ich im Wandel so viel Zeit verschwenden, nämlich solche Baustellen nachzuarbeiten oder vielleicht werde ich auch Mitarbeiter einfach verlieren, entweder von ihnen aus oder aber die den Wandel blockieren und dann gegangen werden müssen oder ähnliches. Also sollte ich mir überlegen, ob ich nicht die Zeit am richtigen, an der richtigen Stelle, am richtigen Ort dann auch mir nehme, und zukünftige Verschwendung von Zeit irgendwie rauszunehmen.
0: Genau. Und das, damit enden wir auch. Annette, vielen Dank für das tolle ich Gespräch. Ähm, ja, es ist, ja, es ist einfach spannend, wie sich das alles entwickelt und ähm, wer, wer, wer es schafft und wer es nicht schafft. Und äh, ja, schön, dass du auch auf deinem Blog, ähm, wie ist die Internetadresse nochmal?
1: www kirsch mde
0: Genau, dort, dort ähm, kann man auch immer wieder nachlesen, was du so erlebst und wie du das so siehst und welche Empfehlungen du hast. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Und ja, dann äh, schöne Zeit und bis Vielen bald. Vielen Dank ebenso, Valerie. Tschüss. Ich bin gespannt, wie dir die Episode gefallen hat und freue mich über dein Feedback. Du kannst meinen Podcast gerne abonnieren, das freut mich auch sehr. Über eine Bewertung freue ich mich auch. Und wenn du magst, kommentiere doch einfach unter dem Blogbeitrag auf meiner Webseite. Die ist verlinkt, im Zweifel ist es www.valerie-wagner.de und dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bist, wenn es neue Blogbeiträge oder Podcast-Episoden gibt. Ja, Ich bedanke mich, dass du zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer du das auch hören möchtest. Und ähm, ja, bis bald. Tschüss.